0: der Fußball-Podcast.
1: Draußen vor der Tür steht ein kleiner Tonigel, der ein Schild in der Hand hält,
0: sind im Garten. Sind auf der Terrasse, ne? Sind auf der Terrasse. Bei strahlendem Sonnenschein. Hamburg, du schönste Stadt der Welt. Mann, hast du dich heute rausgeputzt. Du übrigens auch. Du hast schöne Beine, sag mal. Schöne Beine, Läuferbeine. Sehr schöne Beine. <lacht> hier, hier ist der Podcast für die Ästhetik. Hier bekommt ihr auch noch was für
1: untenrum. Ich habe sehr, sehr schöne Beine und ich habe einen tollen Podcastpartner, der auch in dieser
0: Folge Michael Augustin heißt. Hallo, und du heißt, und du heißt Fabian Wittge. Hallo, Fabian. Richtig. Eure Podcast-Helden sind wieder da, oder wie der Engländer sagt. She are the champions. <lacht> so ist es. Wollen wir noch über den Frankfurter Römer sprechen? Ich habe ja gelernt, man man spricht ja dann
1: immer über den Römer, wenn Asterix und Obelix irgendwelche Comichelden aus dem Weg räumen und wenn eine deutsche Nationalmannschaft nach Turnierrückkehr empfangen wird.
0: Über, oder über den Fußballverein in Rom, aber da heißt er nicht Römer, sondern Roma.
1: Das stimmt. Und ja. der ähm, Römertopf, da hat meine Oma früher immer einen Auflauf drin gemacht.
0: Ja, der Empfang gestern. Ich kann dir nicht viel dazu sagen, weil ich sehr wenig gesehen habe. Aber ich habe mir sagen lassen, dass nicht ganz so viele Fans da gewesen sein sollen, wie beim Empfang der Frankfurter Eintracht nach, Eintracht nach dem Sieg des Europapokals. Aber ich habe gehört, der
1: Empfang soll besser gewesen sein als in der Deutschen Bahn.
0: Ja, und in vielen Städten, Stadtteilen Hamburgs. Aber wir haben hier guten Empfang und deswegen empfangen wir euch zur ersten Anstoßfolge im August. Und bevor wir einsteigen in die DFB-Pokal-Nachlese, in die Bundesliga-Vorschau, am Freitag geht's los, Eintracht Frankfurt eröffnet die 60. Saison der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München, habe ich mich gefragt, was hat wohl Bastian Schweinsteiger gestern an seinem Geburtstag gemacht? Er wurde 37. Fragen wir doch einfach mal.
1: Servus, nett, dass ihr mich hier nochmal kurz fragt und zwar war ich gestern natürlich verhindert und war nicht vom Fernsehgerät oder habe mit dem Alexander Bommes das Spiel analysiert, obwohl ich sonst auch gesagt hätte, ich muss sagen, die Magdeburger haben wirklich einen ziemlich einen guten Riemen Riemen, Riemen nach vorne gespielt, aber äh, da waren dann trotzdem die wirklich auch äh, gut aufgestellten und noch für mich besser äh, bessere äh, Konstitutionen äh, haben. Frankfurter Eintracht war wirklich dann einfach um eine Klasse besser und äh, hat einfach eiskalt das Spiel für sich entschieden. Ich, nur mit meiner Frau, der Anna, im englischen
0: Garten, haben wir schon einen Kugel Champagner war dahingestellt, haben wir 5 Grad sein lassen und dann war es alles super. Ja, da sind wir doch schon in der Pokalanalyse. Die größte Pokalüberraschung war für mich übrigens der VfL Wolfsburg. Der hat sich nicht verwechselt, sondern hat sich souverän mit 1 zu 0 Stimmt. bei Karl Jena durchgesetzt, hat sich für die zweite Runde qualifiziert, darf auch an der zweiten Runde teilnehmen. Also da hat sich der Trainereffekt, der Kovac-Effekt schon positiv ausgezahlt.
1: Absolut. Der VfL Wolfsburg ist wieder wer? Man
0: muss allerdings sagen, die, die Hertel-Elf nicht. Nee, die Hertel-Elf, das ist die Mannschaft von Hansa Rostock. Die hat am vergangenen Samstag oder Sonnabend, wie wir hier in Norddeutschland sagen, mit 0 zu 1 beim VfB Lübeck verloren an der Lohmühle. Die war ausverkauft, mehr als 10.000 Zuschauer. Ich habe das Spiel übertragen und äh, schöne Grüße an dieser Stelle an einen ehemaligen Podcast-Gast. Mirko Boland, inzwischen 35 ja. Jahre alt oder ja. jung. Immer noch der Mittelfeldstratege beim ambitionierten Regionalligisten VfB Lübeck. Der VfB hat sich mit vielen drittliga erfahrenen Spielern verstärkt. Will zurück in die dritte Liga nach dieser gerade begonnenen Regionalliga-Saison steigt ja auch im Norden dann der Tabellenerste direkt auf. In der vergangenen Saison war es ja noch so, dass man sich dann in Relegationsspielen durchsetzen musste. Das hat der VfB Oldenburg gegen den BFC Dynamo geschafft. Ich schweife ab, ne? das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass Mirko Bolan unfassbar gut gespielt hat. Der initiiert fast jeden Angriff des VfB Lübeck. Und selbst mitten in der zweiten Halbzeit, so in der Endphase des Spiels, es war... Sehr warm in Lübeck, 25 Grad, so ein bisschen drücken. Die Vorbereitung war anstrengend. Das war das erste Pflichtspiel für den VfB Lübeck gegen eine Rostocker Mannschaft, die ja schon zwei Zweitligaspiele hinter sich hat. Mirko Boland hat teilweise da noch ein ein pressing aufgezogen, hat die Rostocker Abwehrspiele attackiert und hat einmal mit Manuel Farona-Polido, der hat sehr gut gespielt am linken Flügel des VfB Lübeck, so richtig geschimmt weil er aus Bolands Sicht dem Ball nicht energisch genug nachgegangen ist. Also Mirko Boland, Chapeau, wie man in Frankreich sagen würde. Das war eine sehr gute Vorstellung, überhaupt eine sehr gute Vorstellung des VfB Lübeck.
1: Und immer wenn man denkt, Bayer Leverkusen hat sich nochmal wieder verstärkt und ist jetzt möglicherweise doch auch wieder ein Konkurrent für den FC Bayern München, dann werden wir eines Besseren belehrt, denn das Team um den Superstar Patrick Schick hat bei Elversberg
0: verloren mit 3 zu 4. Im Saarland. Ja. Bei der SV Elversberg, die ja. ja auch mit einem 5 zu 1 Sieg bei Rot-Weiß-Essen in die Drittligasaison gestartet ist, die Elf Nennen sich die Elversberge. Die Elf, also ELV, das ist so der deren Name. Ne? Also ähm, das wäre doch auch vielleicht mal so ein Vorschlag für den DFB. Der sucht ja einen neuen Namen für die Mannschaft. Nach all den Jahren hat man beim Deutschen Fußballboden auch festgestellt, dass dieser Begriff die Mannschaft nicht so richtig ankommt, vielleicht auch ein bisschen zu sehr gewollt ist, vielleicht auch ein bisschen abgehoben ist. Wie wär's denn mit die Elf? Vielleicht kann der DFB bei der SV Elversberg ja mal nachfragen, ob man sich diesen. Diesen Spitznamen ausleihen kann. Was hältst du davon? Finde ich gut. Ist eine gute Idee.
1: Eine gute Idee wäre es natürlich auch gewesen, für den ersten FC Köln in die zweite Runde einzuziehen, kam aber dann doch anders.
0: Ja, in Regensburg mal wieder rausgeflogen, wie auch schon in der Saison davor. Du aber merkst, ich, ich halte dir sofort den Finger in die Wunde. Natürlich auch liebe Grüße noch nach Kiel. Aber, aber, ich, aber ich, ich finde, ja. ähm, wenn du als 1. FC Köln als Erstligist bei einem Zweitligisten Jan Regensburg, übrigens aktuell Tabellenführer in der zweiten Liga, ja. rausfliegst, dann ist das jetzt nicht so die Mega-Blamage, ne? Und wie ist das bei Hertha BSC? Ja, das war schon eine Blamage. Da bist du auch gewesen, ne? Ja, du, ich war auf großer pokal -Tour 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 <lacht> du du Ey, das war Hast ein... du das hinten alles auf deinem T-Shirt noch draufstehen, die ganzen Tourdaten? Na, ich tätowiere mir sowas sehr gerne auf den Rücken. Stimmt. Ja. Aber das war ein Mega-Spiel. Ja. 19 Tore, also 10 zu 9 nach Elfmeterschießen, das Endergebnis, 4 zu 4 nach Verlängerung. In der ersten Halbzeit hat Hertha mich sehr stark an die Berliner Mannschaft erinnert, die das Relegationsrückspiel hier in Hamburg beim HSV ja relativ sicher ins Ziel gebracht hatte. 2-0 geführt, alles unter Kontrolle gehabt, aber dann Anfang der zweiten Halbzeit, Dreifachwechsel bei Eintracht Braunschweig von Trainer Michael Schiele und dann ging's los. Und dann fiel das 1 zu 2, Meter. kurz darauf 2 zu 2 und dann wurde es ein echt geiles Pokalspiel. Und es ist ja schon verrückt, wie oft die beiden Mannschaften, Eintracht Braunschweig und Hertha BSC, im DFB-Pokal aufeinander getroffen sind. Das war das sechste Duell und fünfmal haben sich die Braunschweiger durchgesetzt. Und rate mal, welche aller Mannschaften, die jemals am DFB-Pokal teilgenommen haben, am häufigsten dabei gewesen sind, ohne den Pokal gewonnen zu haben. Kannst du mir folgen? Ja, dann ist es doch wahrscheinlich Eintracht Braunschweig, oder? Nee, es ist Hertha BSC. Wirklich? Hertha BSC ist der Rekord-Nicht-Pokalsieger. Ach, okay. Das war die 65. Teilnahme am DFB-Pokal und noch nie hat Hertha den Pott geholt.
1: Dabei haben sie doch eigentlich, eigentlich immer dieses Ich-bin-ein-Finale in Anlehnung an das Finale der Homme. Also die hätten ja eigentlich dann immer das Heimspiel. Naja, ja, gut, genau. Aber.
0: genau. Seit 1985 findet das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion statt. Hertha war bislang nur mit den Bubis dabei. Das war äh, 93, aber die Profis haben es noch nicht geschafft. Bertis Buben.
1: Damals in den 90er Jahren unter dem Bundestrainer Berti Fuchs. Nein. Ähm, jetzt sind wir, haben wir so einen ganz wilden Ritt gemacht. Am überraschendsten war für mich eigentlich, dass der FC Bayern München in der ersten DFB-Pokalrunde nicht gewonnen hat.
0: Ja, und er Leipzig, sich der Titelverteidiger auch nicht. Komisch, ne? Nee. Aber die spielen ja erst noch. Ende die holen nach. Die holen nach, weil die im Supercup miteinander zu tun haben. Wollen Aber wir ausholen in Richtung Supercup nochmal? Ja, ich ich würde gerne noch ein paar Sachen, ein paar Beobachtungen aus Braunschweig mitteilen. Ja, bitte, bitte, bitte. Auf der Reportertribüne sitzt man ja. So mittendrin in den Fußballpromis, kann man sagen, ein paar Reihen vor mir saß die Hertha-Delegation. Die war ganz schön groß. Da war Kai Bernstein, der neue Hertha-Präsident, der ehemalige Capo, der jetzt auf dem Chefsessel sitzt bei Hertha BSC, hat wieder seine blau-weiße. Hertha-Kultjacke aus dem Fanshop getragen. Der ist noch erst reflexartig mit seinen dreckigen
1: zu auf die Ledergarnitur gegangen und wollte erst noch anstimmen, aber hat dann gemerkt, ach nee, das darf ich ja hier gar
0: nicht mehr. Hat, ne? Und die Hertha-Fans, wieder. es waren ausgerufen. zweieinhalbtausend da, die haben natürlich auch eine 1A-Pyro-Show abgeliefert. Ich glaube, Kai Bernstein hat auch ein paar ähm, Pyro-Fackel mit reingeschleust, weil man ja als VIP nicht ganz so intensiv kontrolliert wird. Aber ähm, das war ganz interessant. Ähm, kurz bevor es losging, hat er sich so hingestellt ähm, auf, die, auf die Tribüne, er saß wirklich nur so fünf, sechs Reihen unter mir und hat dann einmal die Faust gehoben in die ähm, Hertha-Gästekurve, die auch nicht so weit von, von der Haupttribüne, auf der Bernstein saß, entfernt ist. Und Kai Bernstein war umgeben von so ein paar Leuten, die ich, die ich nicht kenne. Vielleicht sind das irgendwie Buddies oder, oder auch äh, ehemalige Ultras, die saßen neben ihm und... Dann saß ein bisschen weiter davon entfernt Friedi Bobic, der Sportvorstand und dann auch Dirk Duffner, der ehemalige Manager von Hannover 96, der ist ja inzwischen Kaderplaner bei Hertha BSC. Und auch äh, Sammy Alagui war da. Und da musste ich erstmal googeln, was macht denn der jetzt? Was macht denn Sammy Alagui? Der hat ja früher auch bei Hertha gespielt, beim FC bei St. St. Pauli, Pauli ja, Mainz. Ja. Der ja. macht eine Hospitation bei Hertha BSC. Aber was mir aufgefallen ist, die saßen nicht so eng zusammen auf einem Haufen, als wollten sie so signalisieren, wir sind ein Team. Das war so eine kleine Gruppchenbildung. Das soll jetzt einfach nur mal so eine Beobachtung sein, da kann jeder das hineininterpretieren, was er oder sie möchte. Ja, da habe ich auch früher häufig gesessen, als Eintracht Braunschweig... Auf der VIP-Tribüne? Nee, aber
1: da auf, dieser Reporter, auf diesem Reporterplatz. Ich habe früher auch ganz viele Braunschweig-Spiele übertragen, als ich ähm, beim NDR angefangen habe. Als äh, Das war nämlich die Zeit, auch als Eintracht Braunschweig damals in die erste Liga aufgestiegen war. Als
0: Thorsten Lieberknecht noch Trainer war. Genau. der hatte gestern auch Geburtstag am 1. August. Her herzlichen Glückwunsch nachträglich. 49? Ja. Und er hat von seiner Mannschaft ein 3 zu 0 geschenkt bekommen. In Ingolstadt, ja. Von Darmstadt 98, genau. Aber weißt du, wie man sich merken sollte bei Eintracht Braunschweig, wer richtig, richtig stark war, Immanuel Ferrei mhm. Den haben die Braunschweiger aus Dortmund geholt von der zweiten Mannschaft des BVB. Mit Der hat er in der dritten Liga gespielt, war für die erste nicht gut genug, wobei das ja nun auch kein kein negatives Merkmal ist, wenn man nicht gut genug ist für diese Profimannschaft und nicht den Sprung schafft von der zweiten in die erste. Aber das ist so ein kleiner, quirliger, wendiger Mittelfeldspieler, hat ein Tor vorbereitet, hat ein Tor geschossen, war ganz schwierig, in den, ganz schwer in den Griff zu kriegen von der härter abwehr Und ich glaube, Immanuel Ferrei, ein Niederländer, der wird noch viele gute Spiele machen in der zweiten Liga. Und ich glaube auch, der wird nicht so lange in Braunschweig bleiben.
1: Ist eine echte Verreicherung für Eintracht Braunschweig. Absolut. Ja, das war dein Ausflug nach Braunschweig. Wie gesagt, ich war da häufig auch früher. Da saß auch dann hin und wieder Axel Bosse, der Sänger auf der Tribüne. Das ist ein großer Eintracht-Braunschweig-Fan. Eintracht
0: Eintracht ja. ja, genau.
1: Aber der war ja diesmal nicht da? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist auch gerade auf Tour. Der ich, nutzt
0: würde ich den erkennen? Wahrscheinlich würde ich den erkennen. Ähm, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Wir wollen gleich natürlich auch noch mal ganz kurz über ein Spiel sprechen, das im Norden natürlich vielleicht so ein bisschen für Besonderheit oder vielleicht auch äh, ja, positive Gedanken sorgt. Schwarz-Weiß-Reden
0: gegen den SV Sandhausen?
1: Nee, VfW Wolfsburg gegen Werder Bremen, der Auftakt ah. aus Nordsicht der ersten Fußball-Bundesliga. Aber vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz über RB Leipzig gegen den FC Bayern München sprechen. Das Supercup-Finale, Pokalsieger gegen den Meister. Ich finde dass das natürlich einen wieder so ein bisschen gerade zur Pause desillusioniert hat, oder? Da dachte man eigentlich, dass die die Leipziger, also ich will jetzt auch gar nicht damit anfangen, dass ich jetzt gedacht habe, dass RB Leipzig deutscher Meister wird und dass der FC Bayern München nur da hinterher hinkt, aber dass dieses Kräfteverhältnis dann so deutlich zugunsten der Bayern ausfällt, dass die Bayern so überlegen sind und das ja nun auch überhaupt gar nicht eingespielt, genauso wie, wie RB Leipzig nicht eingespielt, dass, äh, ja, das lässt mich eigentlich schon so wieder so ein bisschen wegnicken, und zwar dahingehend wegnicken, dass ich denke, okay, dann, dann weckt mich doch mal im März wieder,
0: wenn die, <lacht> wenn die Champions League so auf die Zielgerade biegt, dann kann es ja vielleicht nochmal wieder spannend werden. Ich will dir ja später noch eine Saisonprognose entlocken. Ja. Ähm, die Frage nach dem Meistertipp kann ich mir dann sparen. Ja, Leipzig kam zu Beginn der zweiten Halbzeit nochmal stark auf, aber ansonsten hatte vor allen Dingen im ersten Durchgang der FC Bayern alles unter Kontrolle. Auch ohne Robert Lewandowski gefühlt sind die offensiven Spieler der Bayern noch schwerer auszurechnen für den Gegner. Die Torgefahr verteilt sich auf mehrere Spieler. Was mir aufgefallen ist, dass die Offensiven vorne oft ihre Positionen getauscht haben. Thomas Müller tauchte mal auf der 10 auf, dann auf den Flügeln. Auch Gnabry und Manet haben die Positionen gewechselt. Und der FC Bayern hatte, das ist ja auch so ein... Ähm, Moderner Fußballausdruck, sehr viel Tiefgang. Aber die sind wirklich extrem in die Tiefe gekommen, haben die Leipziger Abwehr sehr weit in den eigenen Strafraum gedrückt und das Ganze mit enormem Tempo. Diese Bayern sind so schwer zu verteidigen. Und ich glaube ja auch, dass durch die Neuverpflichtungen Manet, Grafenberg, Masraoui, die jetzt noch keine große Rolle gespielt haben, Delich, der auch nur eingewechselt wurde, dass da ein neuer Hunger in der Truppe ist und dass die Bayern kein bisschen schwächer sind als in der vergangenen Saison mit Robert Lewandowski.
1: Ich glaube vor allen Dingen, dass dieser Hunger sich potenzieren wird. Also dadurch, dass da von außen neue Spieler dazukommen, die natürlich auch Ansprüche haben, die auch diesen Hunger haben, wie du sagst, merken auch die, die in Anführungsstrichen alten, also damit meine ich jetzt die Trippelsieger, dass okay, jetzt macht mir hier mal wieder jemand etwas streitig oder hier hier kommt jetzt jemand, der sagt so, okay, ich will jetzt hier nochmal wieder was mit erreichen, dann, dann sagst du natürlich auch nicht so, alles klar, dann gebe ich meinen Platz dafür her, sondern genau, das potenziert sich und ja, ich, ich, ich sehe das auch so und vor allen Dingen natürlich auch, da haben wir in der vergangenen Folge drüber gesprochen, dass Borussia Dortmund durch den Ausfall von Sebastian Aller jetzt auch erstmal eine große Lücke da vorne im Sturm hat und Mukuku das natürlich erstmal nicht ausfüllen muss und auch auch nicht ausfüllen kann. Ich denke übrigens, das ist so eine ganz, ganz steile These, ich glaube, Timo Werner, der Borussia Dortmund, auch wenn er jetzt ähm, mit RB Leipzig ins, äh, in Verbindung gebracht wurde, so nach dem Motto, ja, vielleicht kommt er doch mal wieder zurück, er ist ja auch häufig unzufrieden gewesen beim FC Chelsea. Pass mit ihm auf.
0: hätte Leipzig die Tiefe im Spiel, die die Bayern hatten und die Leipzig nicht hatte.
1: Meine Prognose ist die, dass Sebastian Kehl noch ganz kurz vor, in Anführungsstrichen, tore Timo Werner verpflichten wird zu Borussia Dortmund, weil jetzt wissen wir ja auch, dass Sebastian Aller mit einer Chemotherapie sich erst einmal auseinandersetzen muss und da natürlich auch Leistungssport ähm, sowieso jetzt erstmal ganz an, an letzter Stelle zu ranken und ähm, natürlich hat er jetzt erstmal ganz andere Sorgen, da wissen wir aber auf jeden Fall, dass der bis auf unbestimmte Zeit ausfallen wird und wenn man jetzt mal nur auf das Sportliche schaut aus Dortmunder Sicht, dann müssen die eigentlich noch was machen. Ich glaube nicht,
0: dass sich der BVB Timo Werner holen wird, weil Aller ja eher so ein Zielspieler ist, ein klassischer Neuner, Mittelstürmer und Werner ist ja einer, der übers Tempo kommt, der über die Flügel kommt und ein ganz anderer Spielertyp ist. Ich aber in Leipzig
1: das auch häufig gespielt hat auf der Neuen.
0: Ja, aber er da hat ja immer Forstberg draußen. Aber an. wenn du Allaire ähm, quasi ersetzen willst oder so als Spielertyp, wenn du einen ähnlichen Spielertyp holen willst, ähm, dann holst du Karlaic. Dann, dann, dann holst du nicht Timo Werner. Ja, dann holst du vielleicht Sascha Karajcic, ganz genau. Und bei RB Leipzig ist es ja so, die haben jetzt David Raum verpflichtet noch. Ja. Also, das ist ein wirklicher Kuh, der den Leipzigern gelungen ist. Und auch ein kung coup der ja zum Fußballer des Jahres gewählt worden ist, der nach Ansicht der Journalisten, Kollegen, beste Bundesliga-Profi der abgelaufenen Saison, den hat Leipzig gehalten. Hast du den auch gewählt? Ich habe Daniel Kofi-Cheré gewählt. Hast du wirklich? Der hat drei Stimmen bekommen. Und du wirklich jetzt? Mhm. <lacht>
1: Ja. ja, und zwar die Frage ist deshalb berechtigt, weil wir als Sportjournalisten, als Verbandszugehörige gefragt werden, ähm, ob wir an einer Umfrage teilnehmen wollen, nämlich genau der.
0: Ähm, ja, okay. Und als Trainer habe ich Ty von Korkut gewählt. Das stimmt nicht. Doch, habe ich wirklich gemacht. Ich will immer gegen den. Protest? Trend. Bist du bist ein Protestwähler? <lacht> politisch, nein. Bei dieser Wahl schon, ja.
1: Was wollte ich noch zu Leipzig sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz vielleicht eingehakt, weil du gerade eben Christopher Nkunku angesprochen hast, das ist so, so, so ein Ding, das, das, das nervt mich dann immer. so also, weißt du, auf der einen Seite wird damit kokettiert, ja, vielleicht gehe ich jetzt irgendwie nach England oder ich gehe zu Paris Saint-Germain oder, oder oder die großen Angebote, Liverpool, etc. pp Und dann machst du so ein Spiel gegen den FC Bayern München und dann kann der da irgendwie auch nichts ausrichten. Also dann kommt er auch an seine Grenzen und denke ich mir so dann, ja okay, Hey, man soll es nicht an einem Spiel festmachen, aber dann ist er auch noch nicht der, der Megastar, der da hinten mal so den FC Bayern München aus den Angeln hebt.
0: Ich glaube, die Bayern hätten ihn auch geholt, wenn sie auf seiner Position nicht schon gut genug besetzt gewesen wären, aber ich finde es interessant, was Leipzigs Geschäftsführer Oliver Minzlaff so von sich gegeben hat in den vergangenen Wochen, also mit ähm, Blick Richtung München rumgejammert, dass die Bayern doch nicht immer die Leipziger Spieler verpflichten. Julian Nagelsmann, der Trainer, der ehemalige Leipziger ist ja auch Trainer bei Bayern München. Sabitzer haben sie geholt, Bimekano haben sie geholt, Konrad Leimer wollen die Bayern jetzt offenbar auch holen. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geschmunzelt, weil wenn man sich mal so die Transfers der letzten... 14 Jahre anguckt, seit 2009, seit 14 Jahren, ach nee, seit 13 Jahren ja erst ähm, existiert, dieser Verein, dieses Konstrukt RB Leipzig, dann könnte auffallen, dass Leipzig auch sehr viele Spieler aus Salzburg also auch immer von denselben Verein geholt hat. Und ich finde, Oliver Minzlauf kann doch stolz sein, wenn die Bayern Spieler von ein und demselben Verein verpflichten, innerhalb kürzester Zeit, dann ist es ein Beleg dafür, dass sie den Verein als Konkurrenten ernst nehmen und dementsprechend auch schwächen wollen. Aber das ist
1: ja möglicherweise ein Kompliment, das du nicht hören möchtest. Ne? Also auf jeden Fall, also natürlich auf der einen Seite schmeichelt es dir, auf der anderen Seite, ja, weißt du ja ganz genau, du, du wirst dann nach und nach, du willst eigentlich der Konkurrent sein, vor allen Dingen in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern München, aber du wirst dann eigentlich mehr und mehr zu dem Werder Bremen, zu dem ersten FC Kaiserslautern, zu dem Borussia Dortmund oder zu dem FC Schalke für den FC Bayern München und zwar oder als Leverkusen und zwar der Konkurrent, der dir erstmal die Spieler ausbildet und am Ende musst du aber dann doch leidvoll abgeben, weil finanziell bist du darauf angewiesen, auch wieder Transferplus zu erzielen. Also also hier. Oh, oh, ist das schon Konrad Leimer, der, der sich auf dem Weg macht?
0: Nee, das sind die Fans, die wieder Drohnen nach oben befördert haben, damit sie so ein paar geile Anstoßpicks hier von der Podcast-Produktion machen können. Das war doch Vahit Hashemian, oder? Das war doch der Hubschrauber. Das war der Hubschrauber, ja. Der ist in Hamburg unterwegs. Aber äh, der Karlsruher C, der hatte ja in den 90ern, als er unter Vini Schäfer erfolgreich war, mit äh, Mehmet Scholl, mit Olli Kahn, mit Oliver Kreuzer, auch ein paar Abgänge Richtung München. Äh, wenn sich so ein Verein aufregt... Äh, genau, Thorsten Fink auch noch. Ähm, dann kann ich es verstehen. Aber RB Leipzig, also ich bitte dich. Ja. So, gut. Also RB Leipzig. Lass uns Leipzig. keine Zeit vergeuden und
1: nicht zu lange über Leipzig reden. Supercup haben wir angesprochen. Ähm, war sehr ernüchternd. Ich habe ein bisschen Angst und gleichzeitig habe ich ganz viel Vorfreude, weil wir wollen natürlich auch noch mal ganz kurz über Magdeburg gegen Frankfurt sprechen. Das war ja das späte DFB-Pokal, das, so, das sogenannte Fernsehspiel. Und was ich Ja, im Fernsehen
0: laufen sie hier alle, ne? aber nicht
1: alle. Das Free-TV-Spiel ja, war genau. ja genau. Und was ich nur sagen wollte, ist genau ernüchternd, Bayern gegen Leipzig. Und auf der einen Seite habe ich Vorfreude und auf der anderen Seite habe ich auch wieder ein bisschen Angst davor, dass am Freitag die Bayern 3 oder 4-0 gegen
0: Frankfurt gewinnen werden. Das glaube ich nicht. Nee? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Eintracht Frankfurt ist... Jetzt sind wir schon fast in der Saisonprognose. Ähm, Eintracht dann, dann fangen wir erst nochmal mit Magdeburg gegen Frankfurt an. Ja, aber das ist so eine so eine Mischform. Also ja, okay. ähm, es, es ist ja auch nicht schlimm, wenn sich die Saisonprognose und die Pokalrückschau überschneiden. Eintracht Frankfurt traue ich eine richtig gute Rolle in der nun kommenden Bundesliga-Saison zu. Das hat man gestern auch gesehen, warum das so ist. Eintracht Frankfurt hat einen fitten, austrainierten Mario Götze, der richtig Bock auf die Bundesliga hat. Und was mir aufgefallen ist, jede Offensivaktion fängt bei Mario Götze an. Er löst jeden Angriff aus. Er ist da voll integriert in der Mannschaft und er ist eine absolute Verstärkung. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und wenn man sich mal die Frankfurter anguckt, die so geblieben sind und die Spieler, die Eintracht Frankfurt hat, Kevin Trapp im Tor. Also die Nummer 2, 3 der Nationalmannschaft, also Neuer 1, Ter Stegen 2 und dann kommt Trapp. Also der ist dabei auch bei der WM. Trapp, Kevin Trapp, einer der besten deutschen Torhüter, steht bei Eintracht Frankfurt im Tor. In der Abwehr ein Dicker, einer, der gefühlt immer besser wird den die Frankfurter gehalten haben. Ein sehr guter Abwehrspieler. Im Mittelfeld Kostic links. Früher lief alles über Philipp Kostic. Jetzt hat Frankfurt mit Ansgar Knauf auf der rechten Seite ähm, die Offensive so ein bisschen ausbalanciert. Der ist auch richtig gut. Das hat man ja auch in der Europa League gesehen. Der spielt erst ein halbes Jahr bei Eintracht Frankfurt. Kamada, der Japaner, erinnert mich mehr, immer mehr an Kagawa, den Japaner, den Borussia Dortmund in der Meistersaison unter Jürgen Klopp hatte. Kamada wird immer torgefährlicher, wird immer besser. Vorne Boree und nun auch noch Lukas Alario von Bayer Leverkusen. Jasper Lindström. Ähm, genau. Eintracht Frankfurt hat, finde ich, eine richtig gute Mannschaft. Und ich traue den Frankfurtern zu, dass sie auch in drei Wettbewerben mit der Mannschaft klarkommen. In der vergangenen Saison haben sie ja so ein bisschen in der Bundesliga auslaufen lassen. Ich kann ja gar nicht mal sagen, ist Frankfurt am Ende 12. oder 13. geworden. Unter ferner liefen sind die auf jeden Fall ins Ziel gekommen. Und ich glaube, und damit nehme ich jetzt schon deine Frage, wer wird die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bundesliga vorweg oder die Antwort auf diese Frage. Gemessen an dem Tabellenstart der vergangenen Saison, Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die Frankfurter werden sich für die Champions League qualifizieren. Und warum das so ist, hat man gestern in Ansätzen schon in Magdeburg gesehen. Es war ein Zweitliga-Aufsteiger, aber der erste FC Magdeburg ist ein sehr guter Zweitliga-Aufsteiger. Und er hatte ja unterm Strich keine Chance gegen Eintracht Frankfurt.
1: Ja. Ich gehe da nicht mit, aber ich teile trotzdem die Eindrücke von gestern Abend, heute ist Dienstag, also vom Montagabend aus dem Pokalspiel. Ich finde auch, dass Eintracht Frankfurt extrem reif gespielt hat. Ich finde auch, dass die Magdeburger extrem mutig gespielt haben. Dieses ständige Gegenpressing, dieses ständige Anlaufen, dieses ständige Ärgern und vor allen Dingen auch nach dem 0 zu 1, okay, was dann eben so aus dem Spiel heraus war, kostet, Meter verschossen, ne? Meter verschossen, ja. Kostic von der linken Seite mit einem herrlichen Pass auf Kamada hast du angesprochen, der hält den Fuß rein, hat genau den richtigen Winkel getroffen, so 01, Magdeburg macht weiter, dann macht zu einem, wie sagt man so schön, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt Frankfurt das 02, Magdeburg macht trotzdem weiter, spielerisch richtig gut und so weiter und so fort und, und, das eben bis zum Ende und, und immer unangenehm und vor dieser auch sehr, sehr in Anführungsstrichen unangenehm oder auch vielleicht beeindruckenden Kulisse als Gästemannschaft. Aber das, das kennen die Frankfurter ja, ne? Also die haben ja auch keine leisen Fans hinter sich. N nee, das, das, aber genau, ich glaube aber so nochmal, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wer in der Fußball-Bundesliga so ein, ein lautes Stadion hat wie jetzt Magdeburg gestern Abend. Also Frankfurt. das war... Ja, gut, aber eben die Frage ist ja immer, die müssen sich ja
0: nicht mit dem Druck gegen sich auseinandersetzen, sondern. Nein, nee. also das stimmt, die Stimmung ist, die äh, Stimmung ist extrem laut äh, beim ersten FC Magdeburg. Ich habe die Mannschaft ja auch in der vergangenen Saison, als sie dann von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist, häufiger beobachtet. Und da hat sich der erste FC Magdeburg mit großem Vorsprung und ähm, ja am Ende sowas von verdient, auch den Aufstieg gesichert unter Christian Titz. Ähm, der spielt auch so mit den mit 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 Ito und äh, Artig mit ähm, auf den Flügeln, die sind im Prinzip äh, spiegelverkehrt besetzt, also so dieses Robben und Ribéry, der eine zieht nach innen und kann dann abziehen. Ähm, dieses System versucht da so ein bisschen zu kopieren. Magdeburg verteidigt sehr hoch, presst gut, ist spielerisch sehr sehr gut, hat auch drei ähm, wichtige Spieler an den SC Paderborn verloren. Und barisch-artig ist jetzt gestern verletzt ausgewechselt worden. Das war mit Abstand der beste Spieler der vergangenen Drittligasaison. Ganz, ganz wichtig für Magdeburg. Ich glaube auch, dass die Magdeburger eine gute Rolle spielen werden in der zweiten Liga. Sie werden drin bleiben aber Artig darf sich nicht längerfristig verletzen, dann könnte es gefährlich werden.
1: Und wir können auch zwei Sachen festhalten, jeder von uns hatte bestimmt mal einen Lehrer, der Wirtschaft und Politik unterrichtet hat und genau das gleiche Outfit getragen hat von Christian Titz, eine schöne Jeanshose, ein blaues Hemd drin, Ledergürtel, alles wunderbar, Frisur mit dem Kamm, immer morgens nochmal mit Wasser so nach hinten, leichte, leichte, risiert, leichte Wampe, alles gut und immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Ich finde Eintracht Frankfurt ist wie eine Terrasse, wir sitzen ja selber gerade auf einer, ist wie eine Terrasse und und zwar eben nicht eine Terrasse, bei der du zum ersten Mal nach einem langen Winter wieder rausgehst und eigentlich sagst, okay, du musst hier die Hälfte wegschmeißen, du musst hier erstmal wieder neu anpflanzen und den ganzen anderen Kram packst du in, die braune, in die braune Tonne, erstmal kärchern, erstmal alles wegschrubben und dann, dann säst du etwas und dann kommt irgendwann vielleicht im, im Juli, im August, kommt dann mal die ein oder andere Blume, die dir eine Blüte schenkt. Sondern Eintracht Frankfurt ist im Prinzip wie eine gut gepflegte Terrasse. Und du weißt jetzt alles klar, jetzt kaufe ich hier nur noch ein bisschen saisonal das ein oder andere Blümchen dazu. Auf eine schon sehr, sehr gute, schöne Terrasse, auf der schöne Polstermöbel stehen, auf, auf der alles gepflegt ist. Und dann stellst du hier noch ein kleines schönes ähm, Stiefgötzchen hin. Und dann packst du noch irgendwie. Und dann packst du hier noch eine kleine Sonnenalario hin. Und dann weißt du alles klar, das kann eigentlich nur besser werden. Und das finde ich Hast zum du Beispiel. im Pflanzenmarkt neulich? Ja, nee, ich, ich baue einfach diese, diese schönen Bilder damit sich unser ähm, anspruchsvolles Publikum sich das äh, gut vorstellen kann. Nein, ich glaube, ich möchte noch kurz sagen, ich habe ja gesagt, ich gehe bei dir nicht mit. Und zwar vor dem Hintergrund, würde, und das tun sie ja nicht, aber würde Eintracht Frankfurt jetzt nur in anderen Abführungen DFB-Pokal und Bundesliga spielen, würde ich sagen, ja, gehe ich mit. Die sind deutlich besser. Ich bin aber wirklich erst einmal gespannt, wie Eintracht Frankfurt diese diese wirkliche dann auch nochmal Doppelbelastung und in der Europa League reden wir ja darüber, klar hast du auch ähm, anstrengende Reisen und so, aber die die Gegner fordern dir möglicherweise bis Weihnachten nicht ganz so viel ab. Das ist in der Champions League ab sofort sofort anders. zu spielst jetzt am Mittwoch, kommenden Mittwoch das äh, internationale Supercup-Endspiel gegen Real Madrid, gegen den Champions League-Sieger, dann hast du die die Gruppenauslosung und dann hast du da einen
0: Klopper nach dem nächsten und dann... Aber das war ja auch in der vergangenen Saison so in der Europa League.
1: Ja, aber eben ich meine nur, dass die... Also dieser, dieser Rhythmus wird die Frankfurter
0: jetzt nicht überfordern. nee aber Die, die Qualität der Gegner. Genau. Ja.
1: Und, und da glaube ich einfach, dass sie natürlich ein Stück weit sich verbessert haben, aber dann lasst da vielleicht ja auch noch mal ein, zwei Spieler sich verletzen bei dieser hohen Belastung. Ich glaube nicht, dass das Eintracht Frankfurt in der Liga beispielsweise jetzt Vierter wird und
0: gleichzeitig ähm, eine gute Rolle da in der, in der Champions League spielt. Wir sind ja dann jetzt schon mittendrin in der Saisonprognose. Möchtest du eigentlich noch einen Kaffee? Nö. Nee? Nö. <lacht> Musst du auch nicht. Wird zu heiß. Wer wird deutscher Meister? <lacht> ha, ha, ha. Ah, nee, das war was anderes. In der zweiten Liga vielleicht, mal gucken. Oder ist die Antwort schon eingeloggt? Du hast ja vorhin schon so Bayern-München-Tendenzen gehabt. Ja, ich meine, das, das Ding ist ja, ich bin jetzt die vergangenen
1: zehn Jahre gefühlt immer mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen und habe aus einem Wunschdenken heraus eine andere Mannschaft genannt und... Dortmund in der vergangenen Saison. Ja, ja, Dortmund in der vergangenen Saison. Ja, Bayern München wird deutscher Meister. Wer wird Zweiter? Also ich gehe bei Bayern München mit. Das habe ich ja auch teilweise schon begründet. Sehr gute Frage. Ich glaube, Leipzig wird Zweiter.
0: Ich sag Dortmund. Ja.
1: Aber nur weil du das nicht über die Lippen bekommst, wird Leipzig.
0: Nö, ich, ich glaube Dortmund ist in der Abwehr stabiler, also vor allen Dingen mit Niklas Süle, auch wenn er jetzt zwei, drei Wochen ausfallen wird und Nico Schlotterbeck, ähm, egal ob sie Dreierkette oder Viererkette spielen, am Freitag im Pokal bei 1860 München, was auch ein souveräner Auftritt gewesen ist, war es eine Viererkette und ähm, ich glaube auch, dass Edin Tersic als Trainer gut zur Mannschaft passt, dass das Klima ein anderes Klima geworden ist ähm, All, nicht alles ist so auf Haarland zugeschnitten, das ist ja wie beim FC Bayern auch so, die Mannschaft wird vielleicht insgesamt etwas unberechenbarer. Ähm, Dortmund wird weiter vor Leipzig, vor Frankfurt, das sind die vier Mannschaften, die sich meiner Meinung nach dann für die Champions League qualifizieren werden.
1: Ja, Daniel Marlen hat man jetzt ja auch gehört, soll deutlich fitter sein. Als ja, Adeyemi, Marlen auch Adeyemi. auf dem Flügel,
0: eine starke Besetzung, das ist dann wahrscheinlich so die Ideal-Elf. Oder die, die, die Stammspieler in der Ideal-Elf von Edin Terzic, die beiden auch, ja. Der Kader ist breiter geworden, auch durch Özcan im Mittelfeld. Bellingham ist Bellingham. super. Ja, klar.
1: Ja, möglicherweise hast du auch recht. Ähm, Leipzig natürlich mit, mit Raum. Ähm aber gut, ob Zweiter oder Dritter ist ja, ja nun auch, jetzt auch jetzt nicht so anscheinend. Eigentlich aber
0: wer wird denn Vierter? Wer holt den vierten Champions-League-Platz aus deiner Sicht? Ja
1: Also du sagst ja Eintracht Frankfurt. Ich sage, ja, ich sage Leverkusen.
0: Okay. Leverkusen.
1: Leverkusen wird bei mir Fünfter. Wer steigt ab? Ja, ich möchte noch nicht, der eine überrascht den anderen zu vorgreifen, aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr schwierig. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, und da sind wir vielleicht auch nochmal bei den Beobachtungen Hashtag Nordsicht. Ich glaube Werder wird es ganz ganz schwer haben in dieser Saison, weil das was ich jetzt bislang so verfolgt und gesehen habe, ich finde zum einen, dass die die neue Verstärkung macht gleich auch einen Punkt, aber dass die neue Verstärkung auch noch nicht Musst die sind, nicht. kannst du einen Komma machen. Die 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 Mannschaft jetzt noch mal auf ein ganz anderes Niveau Schrägstrich erstliga helfen. Ähm, ich glaube, wer steigt ab? Das ist eine gute Frage. Ich glaube Werder geht in die Relegation und es steigen ab. Tja, gute Frage. Ich kann es dir wirklich gerade nicht genau sagen. Schade. Ich will nicht Werder sagen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Werder wieder absteigen könnte. Und
0: oh, was, was, mein, mein, mein was, iPhone was? muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann, zeigt es mir. Weil an. wir hier so in der Sonne sitzen. Ja, ich, ich hatte nämlich, ich hatte die Abschlusstabelle die Plätze 1 bis 18 in mein iPhone geschrieben, in die iPhone-Notizen, die wollte ich ja gerade vorlesen. Ich, ich sag dir, wer absteigt, okay?
1: Ja. Ich glaube, Werder geht in die Relegation. Es steigen ab Union Berlin und Mainz 05.
0: Uiuiui. Ernsthaft? Ja. Union Berlin?
1: Ja, ich glaube Union Berlin. Ich habe mich nach dem Spiel... Auch am gestrigen Tage, die haben sich ja auch nach Verlängerung weiter gezittert gegen Chemnitz. Ja, aber erste Rundenspiele im DFB-Pokal sind, finde ich, kein Gradmesser. Nee, aber ich habe mir daraufhin nochmal die Mannschaft angeguckt. Und dadurch, dass Union Berlin sich ja auch wieder für den internationalen Wettbewerb qualifiziert Siebert Scho,
0: hat. Scho, Jordan Siebert Scho, Torschützenkönig der Schweizer Liga. Von den Young Boys Bern. Top Transfer. Top Transfer. Aber ich sag dir,
1: die werden das in diesem im verflixten dritten Jahr werden sie es sehr, sehr schwer haben. Das ist eine steile Prognose, ja.
0: da werde ich dich im Verlauf der kommenden Monate ein paar mal dran erinnern, vor allem dann wenn Union Berlin mal wieder gewonnen hat. Und ich glaube Union wird schon am Wochenende zum ersten Mal gewinnen an der alten Försterei gegen, Hertha, gegen BC. Hertha BSC. Weil Hertha BSC Absteigt. ist mein Tipp für die Relegation. Okay. Hertha BC hat zwar mit äh, Wilfried Kanga auch einen neuen Stürmer verpflichtet, der hat auch zuletzt für Young Boys Bern gespielt, hat da 15 Tore geschossen. Aber ich finde das härter Spiel, ich habe es ja in Braunschweig und auch zuletzt dann in der Relegation in Hamburg beobachten können. Das ist alles ähm, ja, auf, auf gute Standards ausgerichtet. Marvin Plattenhartz ist jetzt Kapitän, nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Kevin Prinz-Boateng spielt jetzt ähm, von Beginn an auf der Achterposition, also ein bisschen weiter vorgezogen unter Sandro Schwarz als unter seinem Vorgänger Felix Magath. Boateng stellt wahrscheinlich auch nicht mehr wie vor dem Relegationsrückspiel in Hamburg die Mannschaft auf. Ich nehme mal an, dass das der neue Trainer Sandro Schwarz dann macht. Ähm, ansonsten hat Hertha, ich weiß nicht wie gut Wilfried Kanga ist, 15 Tore in der Schweiz, mehr kann ich über dem nicht sagen, Franzose, großgewachsener Spieler, äh, aber ansonsten hat Hertha glaube ich im Sturm ein Problem, also von David Elke, das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger in diesem Podcast angedeutet, halte ich jetzt nicht so viel. Ähm, Askasibar ist weg, den fand ich total gut, diesen giftigen Sechser. Ähm, ja, ich glaube, dass Hertha, obwohl es da ja jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist, 16. wird. 17. wird der VfB Stuttgart, glaube ich. Ui. Auch wenn er jetzt gerade dabei ist, Luca Pfeiffer, den ehemaligen Darmstädter, zu verpflichten. Weiß ich weiß nicht, ob jetzt während der Aufzeichnung dieser Transfer sogar schon eingetütet worden ist. Aber die große Frage beim VfB ist ja, bleiben Borna Sosa und Sascha Kalajdzic beides sehr gute, sehr wichtige, vielleicht auch zu gute Spieler für diese Mannschaft. Ansonsten ist Stuttgart sehr talentiert, aber auch sehr schwankend und hat sich ja auch mit Ach und Krach am letzten Spieltag der vergangenen Saison erst den Klassenhalt gesichert. Deswegen ist der VfB Stuttgart mein Abstiegstipp und der VfL Bochum wird, glaube ich, als 18. mit großem Rückstand absteigen, weil... Ähm, Polter weg ist, den hat Bochum nach Schalke ziehen lassen. bella ist weg, Pantovic ist weg, der ist zur Union gewechselt. Drei sehr wichtige Spieler. Ich glaube, auch so nach dieser Aufstiegseuphorie im ersten Jahr wird in Bochum so ein bisschen Normalität einkehren. Die Gegner werden sich besser auf den VfL eingestellt haben und außerdem muss ja irgendeiner absteigen. Und Schalke bleibt, glaube ich, knapp über dem Strich. Schalke, ich habe so ein bisschen äh, geschwankt, ähm, als ich meinen Abschlusstabellentipp in mein Handy eingegeben habe, ob nun Hertha oder Schalke, 16. wird. Ich habe mich für Hertha und gegen Schalke entschieden. Ähm, bei Schalke ist die große Frage: wird Simon Terodde seinen Marke los? Das, man sagt ihm ja nach, er sei ein Zweitligastürmer und kein Erstligastürmer. Ich glaube, der kommt nur auf 8 bis 10 Tore. Aber die schafft Polter ja vielleicht auch. Und ähm, Schalke hat mit Itzakura einen ganz wichtigen Abwehrspieler verloren. Der spielt jetzt in Gladbach. und ist, finde ich, so auf den ersten 13, 14 Positionen gut besetzt. Wird's aber, dahinter wird es aber knapp. Auch Viktor Pahlsson ist gegangen, der ja offenbar sehr wichtig für das ähm, Binnenklima im Team gewesen sein soll, der, der Isländer. Ähm, aber ich glaube, Schalke bleibt drin und Werder bleibt auch drin. Werder wird zwölfter bei mir. Wirklich? Ja, ich finde, dass Werder mit Duxch und Füllkrug so 20, 25 Tore hat. Okay. Die, auf die, unter, die, die sich die beiden untereinander aufteilen werden, Werder hatte schon... Obwohl Duxch natürlich auch so ein bisschen der, der leit
1: ist. ist, ist so ein zweitklassiger ja, Erstligastürmer, aber wo, Wobei,
0: der hat, der hat selten in der Ersten Liga gespielt, der hatte ein sehr unglückliches Jahr, mal unter André Breitenreiter beim SC Paderborn, da war er lange verletzt. Düsseldorf? Konnte er äh, sich nicht durchsetzen? War das in der ersten mhm. Liga? Okay, okay. Und bei Dortmund äh, ja, war, war er, äh, bei Borussia ja. Dortmund war er noch sehr jung, aber der hat ja seine Qualitäten als Stürmer in Kiel, in Hannover und auch in Bremen in der vergangenen Saison nachgewiesen. Und ich glaube, Werder hat sich auch mit Pieper und stark hinten in der Abwehr solide verstärkt, hat mit Jerzy Pavlenka einen guten Torwart, ähm, Romano Schmidt, Bittenkurt, das Mitchell sind alle Spieler, Weiser. Weiser, die kannst du in der ersten Liga anbieten. Also das wird, das wird jetzt nicht die Überraschungsmannschaft, die irgendwie dann so siebter, achter wird, sondern am Ende, glaube ich, zwölfter und das ist ja ähm, völlig, völlig in Ordnung. Und ich glaube, äh, Werder hat mit Ole Werner auch einfach einen guten Trainer. Der die Mannschaft ähm, besser macht und der, der, äh, ich, ich glaube, auch wenn das Pokalspiel gestern in Cottbus nicht gut war, aber das trifft auf ganz viele ja. Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga zu. Am Wochenende, wir werden dabei sein. Wir werden beim Debüt von Ole Werner in der ersten Fußball-Bundesliga dabei sein. Ja, und beim Debüt von Niko Kovac als Trainer des VfL Wolfsburg äh, und bei so einigen anderen Debüts auch, ne? Ja, zum Beispiel von dem Debüt von Jens Tage. Ja, oder beim Debüt von Amos Pieper in einem Bundesligaspiel für Werder Bremen. Oder beim Debüt von, jetzt gehe ich gerade von meinem geistigen Auge die Neuzugänge des VfL Wolfsburg durch. Kaminski. Kaminski, genau.
1: Zehn Millionen aus Posen. Ja. Ist Kaminski einer zum Posen, ist die Frage.
0: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, glaub, Wolfsburg ist auch nicht zum Posen. Wolfsburg wird es irgendwie Siebter oder so. Also die werden nicht gegen den Abstieg spielen, aber um oben mit rein zu pieken, so in die ersten äh, vier, das wird schwierig. Ich glaube, Conference League wird das höchste der Gefühle sein.
1: Dann möchte ich dir noch etwas aus der Nase ziehen. Was glaubst du denn, wer wird die Überraschungsmannschaft? Popel?
0: Nee. Ja, habe ich ja schon gesagt. Also ähm, Eintracht Frankfurt. Also das ähm, okay. Ja, das ist Ja, okay. Wenn, man, wenn man so die... Ja. Ähm, Tabelle der Vorsaison als Schablone nimmt mhm. und jetzt mal diesen Europa League Titel abzieht ja. und einfach nur die Performance in der Bundesliga bewertet, dann würde sich Frankfurt meiner Rechnung nach um acht Plätze von zwölf, wenn sie den zwölfter okay. geworden sind, auf, auf vier verbessern. Also, aber ist es eine Überraschung, wenn ein Europa League Sieger sich für die Champions League qualifiziert? Ich glaube, es wird gar nicht so viel Überraschendes passieren, weil. Also, so ein Freiburg wird es nicht nochmal geben, glaubst du? oh, Freiburg wird bei mir fünfter. Freiburg ist oben angekommen. Freiburg hat sich mit Matthias Ginter und Daniel Kofi Cheré gut verstärkt und hier mit Dorn. Ja. Äh, genau, Dorn, genau. neuer zu Dorn auch, ja. richtig. Also ich, ich glaube, da wird sich gar nicht viel ändern. Also äh, ja. Ich, ich habe eine Überraschung parat. Ja, ich, ich glaube, dass der, hören.
1: Ich glaub, dass der FC Augsburg eine überraschende Saison spielen wird. Meine ich jetzt ganz überraschend gute oder eine überraschend schlechte. Überraschend gute. Ja, die werden nicht so Wegen Enrico Maßen ja, unter anderem wegen Enrico Maaßen und ich habe ja noch was vorbereitet für der eine überrascht den anderen, dann werde ich dir auch gleich erzählen, bei der eine überrascht den anderen, weshalb noch, aber ich sage, der FC
0: Augsburg der wird ähm, eine sehr gute Saison spielen. Ich glaube auch, dass Enrico Maaßen ein guter Trainer wird, viele, ja. viele sind ja skeptisch aus so einem Augsburger Umfeld und ich habe ich das bei Lothar Matthäus in seiner Saisonprognose gelesen? Ja. Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie äh, können einige nicht nachvollziehen, dass man einen Trainer, der bisher nur in der dritten Liga die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert hat, den FC Augsburg anvertraut. Das kann ja kein Argument
1: sein. Siehe Ole Werner, der ja nun auch einfach, eben. Ne? Oder, ja, eben. oder André Breitenreiter, der sich da auch immer hochgearbeitet hat, oder wen es da noch alles so gibt.
0: Enrico Maaßen ist übrigens, äh, ich habe den kennengelernt, äh, als ein, ein sehr zuverlässiger Trainer. In der dritten Liga ist es ja so, wenn, wenn du denn später... Ähm, kommentierst, denn, so mache ich es zumindest, meistens telefonierst du am Tag vorher mit den Trainern und mit Enrico Maaßen habe ich ein paar Mal zu tun gehabt und es gibt ja Trainer wahrscheinlich in allen Ligen, die machen ein großes Geheimnis aus ihren Aufstellungen und Enrico Maaßen hat mir ähm, vor einem Spiel seiner damaligen zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund am Tag vorher genau die elf Spieler gesagt, die am nächsten Tag spielen werden, hat mir auch begründet, wer warum spielt und dann trafen wir uns am Tag darauf im Stadion wieder. und hat eine ganz andere Mannschaft spielen lassen. Nee. <lacht> es, es war genau so. Okay, ja. Weil ähm, viele Trainer, ähm, die gut der kannte mich auch nicht. Ne? Nur vom, vom Telefon und gibt dir dann so die Aufstellung. Das finde ich schon, da spricht auch eine, springt auch eine gewisse Überzeugung mit. Ja, und ein so, gewisses ne? Grundvertrauen, dass er dir auch gegenüberbringt. Ja, das ist ja klar. Also wer Je. mir nicht vertraut, der hat ja im, im Leben vieles falsch gemacht. Das stimmt natürlich, das stimmt. Absolut. Ja. Doch, das stimmt. Also der FC Augsburg ist die Überraschungsmannschaft deiner, deiner mhm. Saisonvorschau. Ähm, wo landet denn Augsburg als Überraschungsmannschaft? Ich glaube, Augsburg wird Achter. Okay, gut. Es oh, wäre schön, wenn ich die Abschlusstabelle nochmal öffnen könnte. Aber es ist wirklich sehr... Ah, jetzt kann ich hier wieder... Soll, soll ich dir mal meine Top 18 vorlesen? Ja, bitte. Hast du die Zeit? Die Zeit habe ich noch. Okay, erster Bayern München. Boah, ich habe mich jetzt hier auch an meinem... An meinem Tablet verbrannt. Das ist Zweiter, so Borussia Dortmund. Ja. Dritter, Erbe Leipzig. Vierter, Eintracht Frankfurt. So viel hatte ich schon verraten. Fünfter, Bayer Leverkusen. Ach nee, Freiburg habe ich gar nicht auf Rang 5 getippt. Sechster wird der SC Freiburg bei mir. Siebter, VfL Wolfsburg. Achter, 1. FC Köln. Neunter, Borussia Mönchengladbach. Zehnter, Union Berlin. Elfter, TSG Hoffenheim. Zwölfter, Werder Bremen. Dreizehnter, Mainz 05. Vierzehnter, FC Augsburg. Fünfzehnter, Schalke 04. Die letzten drei habe ich schon genannt. 16. Hertha BSC, 17. VfB Stuttgart, 18. VfL Bochum. Da muss ich nochmal
1: einhaken. Glaubst du denn, dass es, also du glaubst ja, dass es so kommt? Und wenn es so kommt, ähm, wird denn die TSG 1899 Hoffenheim mit André Breitenreiter am Ende der Saison 11.? Also, mit ihm. Ach so. Also, darf,
0: darf André Breitenreiter ja. das, meinst du echt? Ja. Aber das
1: wäre doch ein Offenbarungseid. Die, die TSG will doch ja, eigentlich. Aber auch, auch
0: Sebastian Hönes war Hoffenheim ja auch jetzt nicht viel erfolgreicher. Ne? Nee, aber
1: ich glaube, deshalb haben sie André Breitenreiter den Schweizer Meistertrainer verpflichtet, um wieder auf jeden Fall Richtung internationales Geschäft zu schieben. Und man muss natürlich auch ja, sagen. Ja, der muss
0: schon so einen Spieler wie David Raum halten. Also Ach, das, das die wollen doch angeblich jetzt Angelino als Ersatz ah. holen. Ach so, ja. Schwieriger Charakter hört man so aus Leipzig, ja. ne? Ähm, ich glaube schon, ja. Also Hoffenheim hat ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, in den vergangenen Jahren äh, viele verschiedene Trainer gehabt und irgendwann ja, kommst du so als Verein ja auch mal auf auf den Trichter, dass du vielleicht zu oft ähm, den Trainer ausgetauscht hast und da so ein bisschen Gradlinigkeit reinbringen musst und ja, Hoffenheim hat mal unter Nagelsmann in der Champions League gespielt, aber das ist ja nicht der normale Anspruch der TSG Hoffenheim. Wir nee, die die sehen wollen sie ja schon, schon auch noch da, ja, oh. die, die wollen auch Spieler ausbilden. Und aber so Europa League, glaube ich, wollen die schon. Ja, sich, ne? so das glaube ich auch. Das macht ja auch Spaß, ja. da in Sinsheim dann vor 6445 <lacht> Zuschauern gegen Karabakh akdam zu spielen an einem Donnerstagabend. Da kommt richtig Euphorie auf, glaube ich auch.
1: Damit du nämlich dann durch die DFL-Ansetzung am kommenden Wochenende darauf wieder am Sonntag spielen darfst gegen Augsburg.
0: Ja, oder in Wolfsburg am Sonntagabend <lacht> dann vor 11.354 Zuschauern.
1: Ist denn jetzt eigentlich schon alles gesagt hinsichtlich der Spannung? Ja. Wenn wir jetzt schon so sagen, also es die, gibt die keine Bayern, Spannung, gibt also keine zumindest Spannung,
0: oben oder? nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein echt am um 34. Spieltag rund geht, wer wird 16. Der Schalke 04 oder Hertha BSC. Aber ist das Spannung? Ja, es ist Spannung im Abstiegskampf, aber an der Tabellenspitze. Ich bitte dich, da wird alles nach Schema F laufen der vergangenen Jahre. Die Bayern sind irgendwann Meister, weit vor Ablauf der Saison und ich habe dir die Tabelle ja gerade vorgelesen. Damit ist doch eigentlich alles gesagt. Eine Frage habe ich dennoch: Kommt
1: es mir nur so vor, oder war das schon immer so, dass, dass so viel gezündelt wird, dass es so viel Pyrotechnik gibt? Also ich habe das Gefühl, dass jetzt in Anführungsstrichen nach der Corona, also nach der Corona-Pause, nachdem die Zuschauer entweder abgespeckt oder gar nicht ins Stadion durften, dass das jetzt sowas von aus dem Ruder nur
0: nur die dünnen nur die, die, die dünnen D die durften Dicken nur mussten zu Hause
1: bleiben. Nein, dass das Kontingent reduziert wurde. <lacht> Und <lacht>
0: aber bei den Dicken kann man viele
1: pyro verstecken. In Hintern stecken, ne? Wenn großen Hintern oh, jetzt hat, dann jetzt kriegt er auch viele, jetzt Raketen, wir
0: ab. Der kriegt viele Raketen mit. Wahrscheinlich ist das so, ja. Also ich habe das gestern ich, wieder so wahrgenommen. Ja, aber das hängt ja auch immer so von den ähm, Beteiligten ab, ne? Also die Magdeburger und Frankfurter haben ja eine sehr aktive Ultraszene, die sich ja auch darüber definiert, dass man ja viele Pyro. Fackeln in den Himmel reckt. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Ich finde das halt doof, wenn denn solche Fackeln aufs Spielfeld fliegen, wenn's wird, wenn es gefährlich wird, wenn Böller explodieren, wenn ja. sich Fans gegenseitig mit ähm, Böllern beschmeißen. Also da ist dann auf jeden Fall eine Grenze überschritten, aber ansonsten stört mich das gar nicht so sehr.
1: Okay. Na, ja, wie gesagt, ist ja teilweise dann eben doch auch sehr gefährlich. Gut, aber wir warten das jetzt einfach mal ab. Wir beide fahren am Sonnabend, Abend, Abend, Abend nach Wolfsburg, Burg, Burg, Burg. Burg. Ja, aber Nachmittag, ne? Also ja, ja.
0: Sonnabend, nach, genau. Sonnabend. Ja, ich habe ein, eine Sitzplatzreservierung gebucht. Weiß ich, auch für ja. mich mit, ne? Genau. Ich sitze in Wagen 2 und du in Wagen 8. Das finde ich sehr, gut. Wir sehne. treffen uns in Wagen 4. Oder im dann? Speisewagen.
1: Und dann holen wir uns beide so eine Laugenbrezel am Bahnhof. Oh, nee, bitte nicht. Ey. Nee? Die bläht den Magen so auf. <lacht> Doch, ich mach die eigentlich mal ganz gerne. So also ein bisschen mit, mit Sonnenblumenkörnern oder mit
0: Kürbiskernen drauf. Jetzt kommt frischt es hier ein bisschen auf. Ich freue mich schon Ist auf das das schon Jonas Wind? Auf, <lacht> <Ja>. <lacht> ich freue mich auf Jonas Wind und vor allen Dingen auf das Essen, was uns denn in Wolfsburg kredenzt wird. Oh, ja, Wir sind so Schmarotzer-Journalisten, ja, ne? Scheiß auf den Ligerstadt. Endlich mal wieder gut essen in der VfL Wolfsburg-Kantine im Presseraum. Ich habe meistens noch ein, zwei Tupperdosen dabei und wickel noch den Bienenstichkuchen in so eine Serviette ein. Na, ich nehme eine Kühltasche mit. <lacht> ja. Ich wollte richtig hamstern für zu Hause. Ja. Wer weiß, wann wir wieder loskommen. Ja, ne? man muss ja auch sparen. Es wird ja auch ja. alles teurer, alles teurer. Ja. Einkäufe. Früher war so ein Einkauf bei mir im zweistelligen Bereich. Jetzt bin ich schon über 100 Euro, wenn ich einmal die Woche so richtig groß für vier Personen einkaufe. Ich glaube, meine Kinder essen zu viel.
1: Hier ist euer Wirtschaftsupdate. Jede Woche neu mit Konsumenten- und
0: Konsumerfahrungen. Wir gucken, wo Achtet ist die Achtet auf, auf das Haltbarkeitsdatum der Milch. Ich musste ja. neulich wieder Liter Milch wegkippen. Ja, Verbrauchertipps bei Anstoß. Das macht
1: uns menschlich. Wir sind von euch. Ihr seid wie wir. Lasst uns gemeinsam. Ja, wollen wir, ähm, wir haben noch eine Kultrubrik, oder? Immer. Wollen wir die starten? Unbedingt. Auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: anderen. Und wiederum der andere, der was wählt's davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ja. Hier draußen klingt sie noch ein bisschen besser.
0: Von der Sonne geküsst. Möchtest du anfangen oder soll ich? Ähm, Ach, lass mich mal anfangen. Ich lass dich anfangen. Ich habe erfahren, dass du dich gestern sehr intensiv schon auf das bereits erwähnte Spiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen vorbereitet hast, indem du das Pokalspiel von Bremen in Cottbus geguckt hast. Diesen knappen 2 zu 1 Sieg von Werder beim Regionalligisten Energie Cottbus. Du wirst sicherlich wissen, wann beide Mannschaften vor diesem gestrigen Montag das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Wann war das wohl? Cottbus gegen Werder Bremen?
1: Mhm. Das ist natürlich jetzt das muss ja irgendwann als Cottbus in der ersten Liga gespielt hat gewesen genau, sein. Genau, das war
0: am 21. Februar 2009, am 21. Spieltag. Damals war Energie Cottbus auf welchem Tabellenplatz? Elfter. 17. Und Werder Bremen? Vierter. Achter. Wie viele Zuschauer waren damals im Stadion der Freundschaft? 14.780. Du machst vieles falsch heute. <lacht> Das Problem ist, ich muss jetzt hier wieder mein Handy anmachen, weil ich jetzt mit dir die Bremer Aufstellung durchgehen will. Und das blendet extrem. Aber ich kann sie lesen. Also, wir gehen jetzt die elf Bremer Starter durch. Ich rufe dir einen Namen zu und du sagst mir den Nachnamen. Im Tor Christian... Vander. Genau. Tim Wiese war damals wahrscheinlich verhindert im Fitnessstudio oder so. Auf der linken Abwehrseite Sebastian... Böhnisch. Richtig. Innenverteidiger Naal <lacht> Do. Richtig. Und Per. Mertes Acker. Richtig. Rechtsverteidiger Clemens. Fritz. Genau. Als Sechster... Frank Baumann. Genau. Davor Daniel. Kofi Schiré. Nee, Jensen. Richtig. Und neben ihm auf der Acht ...Torsten... Frings. Und davor im, im Offensivmittelfeld auf der Spielmacherposition je Go. Richtig. Zwei Stürmer. Der eine heißt Hugo. Almeida. Ja. Und der zweite, Markus. Rosenberg. Gut. Eingewechselt wurden in der 67. Minute Mesut. Özil. Für Daniel Jensen. Und in der 71. Minute Martin. Hanik. Hanik für Markus Rosenberg. Das hast du sehr schön gemacht. Auf der Bank Nico Pellatz. Petri Pasan. Sebastian Prödel und Peter Niemeyer. Das hast du perfekt gemacht. Und wenn du mir jetzt die Viererabwehrkette von NRG Cottbus sagen kannst, dann bist du für mich ein Gott.
1: Kann ich nicht. Nee,
0: da, also auch, auch da muss ich dir ganz ich ehrlich sagen. Du kannst sie
1: nicht mal, obwohl du die Namen vor dir hast. Also im Tor
0: Gerhard Tremmel, ja. auf rechts Pavicevic, Ger Geri. Burka und Schwitanovic. Innenverteidiger, Radeljic, Linksverteidiger, auf der 6, Rost, nicht Frank, sondern Timo. Timo Rost. Genau, der jetzige Trainer von, von, von Stuttgart, Herzgebirge Aue. Dann Angelov, Skeler, also Erwin Skela und Iljev er, davor und Rangelov und Jula im Sturm. Ach ja, Angelov und Rangelov. Trainer, kriegst du den noch hin? War das so, auch zum siebten Mal Pele Wollitz? Nee, das war ja noch zur Bundesliga-Zeit. Da war Pele doch noch nicht. Ach ja, hier
1: ja, natürlich äh, Ede ja.
0: Nee, später, später. Ich sag dir den Vornamen. Bojan... Stojanovic? Nee, Bojan Prasnika. Ach so. Das sind echt Namen, die ganz weit irgendwo im Hinterstübchen sind. Ne? Aber wir haben Cottbus ein bisschen abgekultet und ich finde, das hat der FC Energie Cottbus nach diesem forschen Auftritt gestern gegen Werder auch verdient.
1: Cottbus war Forsch, du warst Forscher und das ist das herausgefunden. Und ich möchte dich damit konfrontieren, beziehungsweise man soll uns ja nicht vorhalten, dass wir möglicherweise gewisse, auch mittlerweile schon langjährige Bundesliga-Vereine aussparen oder sie ignorierten. Deshalb habe ich gesagt, ja, warum wird der FC Augsburg eine gute Saison spielen, wird mein Überraschungstipp. Ich möchte mit dir die Neuzugänge des FC Augsburg noch einmal durchgehen. Das ist mein, einer überrascht den anderen. Kannst du dir vorstellen, wer unter den Top-Neuzugängen und natürlich dann auch unter den Abgängen gehandelt wird beim FC Augsburg. Wer ist ähm, wer gehört zu den Top-Verpflichtungen beim FCA?
0: Also es gab ja die Stürmerrotation zwischen dem FC Augsburg und sehr dem gut. SC Freiburg. Sehr gut, Gregoritsch sehr gut. hat Augsburg nach Freiburg verlassen und Demirovic kam von Freiburg nach sehr. Augsburg und soll da wahrscheinlich dann in die Fußstapfen von Michael Gregoritsch treten.
1: Und von Alfred Finn Bogason, der den Verein ja auch verlassen hat, Ziel unbekannt. Genauso wie im zentralen Mittelfeld auch Jan Moravec den Verein verlassen hat. Das ist so ein
0: Uraugsburger, ne? Das so ist ein Uraugsburger. Ja, wenn der jetzt hier auf die Terrasse käme, ich würde fragen. Bist du nicht ein Uraugsburger? Nee, ich würde fragen, klingelt sonst nicht der DRL-Paketbote? Was ja. machen Sie hier? Was machen ich würde den denn? nicht erkennen.
1: Meinst du nicht? Ja. So, ich möchte noch mit dir über den Mann sprechen, für den der FCA so richtig tief in die Tasche gegriffen hat. Und zwar 5 Millionen hat der FC Augsburg überwiesen und zwar an einen zentralen, für einen zentralen Mittelfeldspieler an Hertha BSC. Ja. Er hat einen Allerweltsnachnamen. Meyer. Ja, Arne Meier. Arne Meier ist der Neuzugang beim FCA. Ebenfalls, ich kann mir vorstellen, verstärken wird folgender zentraler Mittelfeldspieler den FCA und zwar könnte er aufgrund seines Namens auch beim bei, bei der, oder wie hast du gesagt, bei, bei Elversberg spielen. Weil er so ähnlich heißt.
0: Ich weiß nicht. Elvis. Ach, Elvis Retschbetschei. Natürlich. Elvis Retschbetschei, der ja zuletzt in Bochum war. Noch ein Abgang, noch ein Argument dafür, dass der VfL Bochum abgeschlagen als Tabellenletzter absteigen wird.
1: Und wir haben ja in dieser Folge jene Folge zu packen, die sich mit Gartenbildern ähm, schmückt und da haben wir jetzt natürlich jemanden, um mal. Apropos Gartenbilder,
0: der Vater von Elvis Retschitschei ist Platzfahrt beim VfL Wolfsburg.
1: Ist das wirklich so? Mhm. Okay. <lacht> ja, ist doch gut. Das, das ist doch schön. Also, und jemand, der sich sonst auch mit äh, Landschaftspflege auskennt, ist auch ein weiterer Neuzugang beim FC Augsburg und zwar Maximilian Bauer. Der kam ablösefrei von Kräuter Fürth. Genau. Und dann haben wir noch jemanden, der kommt aus der wahrscheinlich eigenen zweiten Mannschaft. Wer kennt ihn nicht? Kenry ähm, ähm,
0: Kuduso. Und im Tor immer noch der verrückte Raphael Gekiewicz, ja. der manchmal echt überragend ist und Aber manchmal nicht. Manchmal auch äh, eher verwirrend ist. Aber dem immer so schön die Augen aus dem Gesicht springen. Ich glaube, es gibt in der Bundesliga kaum einen Torhüter, der sich schöner aufregen kann als Raphael Gekiewicz vom FC Augsburg. Das war es auch schon wieder, oder? Also, du hast zwei ganz steile Thesen in die Welt hinaus posaunt. Union Berlin steigt ab, der FC Augsburg wird Tabellenachter, das sagt Fabian Wittke am 2. August 2022. Ich werde dich regelmäßig dran erinnern. Das war's noch nicht ganz, wir oh. müssen ja noch unsere Songs benennen für unsere Spotify-Playlist. Du hast was, was denn? Ähm, Emilio mit Ausdacht. Ausmacht meine
1: ich, nicht ausdacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern der Song heißt Ausmacht und ist von
0: Emilio. Und von mir gibt es rämmer ding dong von Rocky <lacht> Sharp and the Replays. Das ist nämlich die Torhymne des VfL Wolfsburg. Damit möchte ich dich schon mal so ein bisschen auf unseren gemeinsamen Trip am Sonnabend zum bundesliga in Wolfsburg zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen einstimmen. Ich freue mich sehr. Wollen wir tippen? 1-1. 1-1. Ich glaube, Wolfsburg gewinnt. 2-0. Okay. Endlich mal eine Aussage von Fabian Wittke. Schon deine dritte heute. Stark. Kruse und Wind. Ausgerechnet Kruse. Ich sage ja, Jonas Wind wird auch ein Tor machen für den VfL Wolfsburg und für Werder Bremen trifft Niklas Füllkrug.
1: Alles klar. Wir werden uns gegenseitig und hoffentlich ihr uns auch dran erinnern und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, einen tollen Saisonstart, stellt eure Kickbase und Kicker-Manager-Mannschaften ordentlich auf und ähm, ja, gebt uns weiter und auch, auch gerne
0: Feedback, oder? Unbedingt. Ihr findet uns bei Twitter auch unter Anstoß-Podcast, ebenfalls bei Instagram und ihr könnt uns bewerten, entweder in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify, am besten sechs Sterne, aber es gibt nur fünf, aber die reichen uns auch.
1: Herzlichen Dank.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.